0: SWR 2 Ars Akustika. Herzlich willkommen, Antje Vorwinkel zum Werkstattgespräch zu deinem neuen Stück Obdoppling mit dem Untertitel Berlin-Brandenburgische Recycling-Komposition. Was war der Ausgangspunkt zur Entwicklung dieses Stücks?
1: Ja, mir ist einfach irgendwann aufgefallen, dass sich der Klang meiner Umgebung oder genauer gesagt des öffentlichen Raums hier in letzter Zeit sehr geändert hat. So habe ich das jedenfalls wahrgenommen. Aber es hat niemand außer mir irgendwie sowas ähnliches gesagt oder hat das wahrgenommen. Es war kein Thema. Und dann habe ich auch erst mal gedacht, es hätte damit zu tun, dass ich vor sechs Jahren umgezogen bin und in der Zeit auch mein Auto verkauft habe, sodass ich von dem Zeitpunkt an einfach viel mehr im öffentlichen Raum war und viel mehr S-Bahn gefahren bin zum Beispiel und dachte dann noch, naja, das ist vielleicht doch eher so eine individuelle Geschichte, dass ich das jetzt auf einmal wahrnehme, was andere schon lange hören. Aber dann habe ich doch auch noch mal nachgelesen und es ist tatsächlich so, dass ziemlich genau zu diesem Zeitpunkt, also als ich umgezogen und mein Auto verkauft habe, auch als erstes Apple aufgehört hat, Mobilfunktelefone mit Audiobuchse auszuliefern. Und die anderen haben dann nachgezogen. Und inzwischen gibt es eben viele Smartphones tatsächlich nur noch, also nicht mehr mit Audiobuchse. Und wenn man dann Kopfhörer benutzen will, normale Kopfhörer, dann braucht man einen Adapter. Also das ist dann schon wieder ein bisschen umständlicher. Und da vermute ich jetzt einfach, das sind so Sachen, die kann man wahrscheinlich auch schlecht erforschen. Ich vermute einfach, viele haben sich diesen Adapter gar nicht gekauft oder die haben den ganz schnell verloren. Und so hat es dann auch angefangen, dass man eben im öffentlichen Raum zunehmend auf Lautsprecher gestellt hat. Und das war dann so ein Symptom, glaube ich, was mit so einer ganz bestimmten Verkaufspolitik zu tun hat, was den Klang im öffentlichen Raum verändert hat. Und dazu kommt auch ja, die Bluetooth-Technologie für die Boomboxen. Ich glaube, das hat sich auch eben in dieser Zeit nochmal stärker entwickelt also das bedeutet zum Beispiel, wenn ich hier im Sommer aufs Tempelhofer Feld gehe, dann sind da halt zum Teil, sagen wir mal, 20 Gruppen von Leuten, die alle parallel quasi ihre eigene Party feiern mit ihrer je eigenen Boombox mit Bluetooth-Technologie. Und das hat auch nochmal, glaube ich, den Sound im öffentlichen Raum verändert. Also ich habe das einfach für mich sehr stark wahrgenommen. Diese vorbeiwehenden Klänge überall, diese Reste sozusagen, dass die plötzlich so dominant werden. Früher gab es ja schon sozusagen mit der analogen Technologie im Auto, gab es ja schon immer diese tiefen Bässe, die so an einem vorbei wehten, so bumm, 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 so wenn man mal an der Kreuzung stehen blieb. Und jetzt kommen eben, das war sozusagen der untere Rest eines Pop-Songs, sagen wir mal, nur die tiefen Frequenzen. Und jetzt ist es eben so, dass durch diese Mobiltelefone hört man oft nur den oberen Rest, entweder durch die Lautsprecher oder selbst wenn die Leute Kopfhörer benutzen, dann dringt ja trotzdem immer noch was raus und dann kommen diese ganz hohen Frequenzen, dieses Zischeln sozusagen Das kommt da dazu. Also es ist immer irgendwie der Rest von etwas. Es ist unten, es ist oben. Es ist ja auch nie das ganze Stück. Also es ist sowieso, der Anfang ist nicht dabei, das Ende ist nicht dabei. Es ist irgendwie so ein zusammengequetschter Rest. So empfinde ich das jedenfalls oft. Und das habe ich irgendwie so intensiver immer wahrgenommen, dass das so im öffentlichen Raum immer größere Rolle spielt.
0: Bei Hubraum hattest du auch bereits diese tiefen Frequenzen, die aus den Autos rausdringen und zu hören sind die du dann weiterverarbeitet hast. Wie bist du jetzt bei Obdoppling mit dem Material vorgegangen?
1: Also im ersten Teil betätige ich mich sozusagen als Sammlerin. Ich laufe hier wirklich durch die Gegend und nehme diese vorbeiwehenden Klänge auf. Hier auf dem Tempelhofer Feld kann ich einfach an diesen Gruppen zum Beispiel vorbeigehen, an einer nach der anderen. Oder es kommen so Fahrradfahrer an mir vorbeigefahren, die haben ja jetzt auch häufig so diese kleinen. Boomboxen, einfach so im Lenker baumeln. Also entweder bin ich diejenige, die sich sozusagen an etwas vorbei bewegt oder ein Klang bewegt sich an mir vorbei. Sei es im Auto, im Fahrrad oder zu Fuß, es spielt alles eine Rolle. Also immer diese vorbei wehenden Klänge, die habe ich gesucht. Also das ist der erste Teil, das Sammeln und... Ich habe dann überlegt, ja genau, also wenn das alles so Reste sind, irgendwie so Abfall, ich sage bewusst wie, weil ich will jetzt auch nicht Popmusik schlecht machen. Ich habe überhaupt nichts gegen Popmusik, aber sie ist eben eigentlich zum Tanzen gemacht und ich habe schon immer die Vorstellung, ah ja, das sind ja eigentlich Stücke sozusagen auch Werke, die irgendjemand irgendwo in einem anderen Teil der Welt gemacht hat, die so global jetzt durch die Gegend schwirren und von denen eben immer nur so ein Rest irgendwo so niederfällt sozusagen. Also wenn das bei mir so ankommt, wie so Reste und wie so Müll, kann ich es dann auch so behandeln? Kann ich es vielleicht dann auch recyceln? Man hat ja immer das Gefühl, es ist so flüchtig, es ist, ist sowieso weg. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Ich hatte immer das Gefühl, irgendwas bleibt davon. Irgendwas wird vielleicht angespült. So wie Plastik im Meer auch. Naja... Und im letzten Jahr war das so, dass ich im E-Werk Luckenwalde zu Gast war und dieses E-Werk, es klingt schon wie eine Klanginstallation für sich und hat so einen maschinellen Sound und ich habe dann jetzt einfach, also der zweite Teil ist sozusagen fiktiv, dieses Recycling. Ich tue so, als würden diese Klänge, die ich eingesammelt habe, als würden die da jetzt gehäckselt. Das ist jetzt nicht ganz real, aber ich wollte es wirklich so als so ein Häcksel, so eine Hexelung darstellen, weil es hat da nichts damit zu tun mit Recovern. Also im Grunde gibt es ja Recyceln in der Musik sowieso schon immer. Ja? Ständig benutzen irgendwelche MusikerInnen die Klänge von anderen und machen damit was Neues. Das, ist das äh, empfinden wir dann ja irgendwie eher so als Sampling oder Covern. Und dabei sucht man dann aber ja quasi nach dem Schönen, was man gerne für sich benutzen will und was man wiederverwenden will. Während mir es ja jetzt gerade darum ging, irgendwie das zu benutzen, was man einfach nur wegwirft. Was man irgendjemanden anderen so vor die Ohren spült, was jetzt für sich genommen jetzt nochmal gar nicht irgendwie so eine besondere Schönheit oder so hat. Genau, diese Reste, die werden dann im, sozusagen im E-Werk gehäckselt und kommen dann in meiner Vorstellung quasi geloopt wieder raus und das ist dann wichtig für den dritten Teil, denn da dauern diese Rhythmen, die am Anfang nur so an mir vorbei wehen, die dauern dann da ein bisschen länger. Und ich spiele die dann einfach nach auf Holz und auf Stein, um sie sozusagen nochmal neu zu benutzen, zu verwenden und sie auch irgendwie sozusagen zu erden. Denn sie fliegen ja quasi im öffentlichen Raum immer so durch die Luft und sind gerade da und schon wieder weg. Und ich wollte die einfach sozusagen lokalisieren und erden. Und im vierten Teil bekommen sie dann quasi so ein Upgrade. Also da sind wir dann in einen Lost Place gefahren im Norden von Brandenburg mit mehreren Performer, Performerinnen und haben die da in Räumlichkeiten, die einfach nochmal mehr Hall haben und, und unterschiedlich klingen, da haben wir die dann nochmal zu mehreren Personen nachgespielt.
0: Es ist ja auch so eine Art Upcycling, was du da machst.
1: Genau, ja. Upcycling, ja, stimmt. Oder Upgrade, dieser Begriff kam mir noch. Aufwertung, Veredelung, könnte man vielleicht im Deutschen sagen. Genau.
0: Ich finde es unglaublich spannend, wie das Ausgangsmaterial in deinem Stück eine Eigendynamik entwickelt, wie es sich transformiert, eine Wiedererkennbarkeit aber bestehen bleibt, die ja auch von dir so intendiert war. Das fließt auch in die Struktur ein, die du dem Stück gegeben hast und macht großen Spaß zu hören.
1: Ja, ich wollte natürlich nicht mein eigenes Konzept quasi einfach nur ganz brav ausführen, sondern es passiert unterwegs natürlich auch immer was. Ja, so wie ich schon überrascht war auch dann von den Rhythmen. Also einige waren doch tatsächlich auch komplexer, als ich es eben erwartet hatte. denn Wenn man immer nur die Reste wahrnimmt, eben so das Gezischel, der Hi-Hat aus den Kopfhörern. Also dann hört man nicht so genau hin natürlich und ich habe diese Rhythmen dann tatsächlich wirklich transkribiert, auch als Hilfe für die Performer. Und da habe ich dann gesehen, ah ja, das, das ist doch jetzt nicht das Allereinfachste. Ne? So also sind einige schon auch als Rhythmen interessant.
0: Absolut, das Stück ist klanglich, finde ich, sehr reichhaltig und es gibt eben nicht nur diese dünnen Frequenzfäden im Hoch- oder Tieftonbereich, die nicht weiterführen. Wenn ich den Begriff des Upcycling noch mal heranziehe, entstehen damit ja neue Klänge und Strukturen.
1: Ja, das ist interessant. Also da sind wir auch in den Räumen dann unterschiedlich mit umgegangen. Also diese ganz tiefen Rhythmen in diesen halligen Räumen, das verschwimmt dann natürlich zum Teil auch sehr stark. Also es ist dann nur noch so ein tiefes Gewaber irgendwie, was dann eben eher auch wieder zu einer Klangfläche wird, als jetzt zu einem Groove. Und den Groove haben die dann eigentlich eher wieder oben drauf gelegt. Eben mit den vorgefundenen Instrumenten. Also das sind ja quasi alles Klang-Körper, sag ich es mal, die zum Raum gehören. Also das, was wie Vibraphon klingt, das sind dann so alte Rohre, die aus den Wänden kommen. Und die haben eben keine Percussion-Instrumente mitgebracht, sondern wir haben das gespielt, was da ist. Das, was dann manchmal eben so wie Gamelan klingt, so ein gamelan das sind dann tatsächlich diese abgesägten Rohre aus der Wand.
0: Also eine weitere Transformation der Klänge.
1: Ja, da gehört eben auch wieder der Aspekt dazu, ja, quasi diese körperlosen Klänge, die so durch die Luft fliegen, eben wieder ja, denen eine Körperlichkeit zu geben, die zu verorten eben und natürlich damit auch wieder ein Stück Raum sozusagen sich zurückzuerobern. Also ich hatte dann ja gelegentlich mal schon den Eindruck, mein Raum wird mein öffentlicher Raum, es ist ja unser aller, aber eben auch meiner, wird okkupiert. Und so hat man schon auch das Gefühl, okay, wir haben ein Stück Raum wieder eingenommen.
0: In deinem neuen Stück finden sich Ansätze, die du in anderen Projekten bereits eingeschlagen hast, wie zum Beispiel bei Hubraum. Aber es gibt auch ganz viele neue Spuren. Ich bin von der Klangfülle und der Struktur von Obdoppling begeistert und bin sehr gespannt, wohin dich der Weg, den du mit diesem Stück eingeschlagen hast, bringen wird. <lacht>
1: Ja, also die Verbindung zu Hubraum ist ein bisschen anders, weil in Hubraum ich die tiefen Frequenzen, die man mit den großen Basslaubsprechern, auf die du ja anspielst, abspielen kann, gar nicht benutze. Aber sie werden natürlich dafür, also hier im öffentlichen Raum, dafür benutzt. Es sind eben Statussymbole. Und mich beschäftigt ja schon immer, wie klingt eben meine Umgebung, was ist hier los? Und ich hatte immer das Gefühl, okay, diese Leute, neben denen ich an der Ampel halte und die da so boom, boom, boom machen, die machen ja was mit Sound. Ich mache auch was mit Zaun, gibt es da nicht irgendwie eine Schnittmenge sozusagen und habe dann versucht, diese Statussymbole sozusagen in Instrumente umzuwandeln. Also, es hatte auch schon was damit zu tun, sozusagen mit dem Raum, durch den ich mich bewege. Und. Ein anderer Aspekt ist wahrscheinlich, also zum Beispiel in den Dialekt-Karaoke-Stücken, da arbeite ich ja eben auch so mit Überschreibungen, also dass die Dialekte eben nochmal nachgesungen werden von anderen Menschen und das hier ist jetzt natürlich auch so eine Art Überschreibung, also ja. sozusagen Überschreibung dessen, was ich hier im öffentlichen Raum höre und das dann nochmal mit meinen, ja wie soll ich sagen, <lacht> mit meinen privaten Visionen dann eben überschreibe. Um vielleicht aber auch erst darauf aufmerksam zu machen. Ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl tatsächlich, dass es so eine ganz unmerkliche Veränderung im Moment ist und dass es zum Beispiel auch schon, dass man sich immer mehr daran gewöhnt, so wie man sich ja auch an Autolärm irgendwann gewöhnt hat. Und ich habe mich dann auch gefragt, ja, nehme ich das jetzt nur so stark wahr? Also tatsächlich ist es, glaube ich, schon so, dass viele Leute das einfach so überhören und das gar nicht merken. Andererseits setzen ja auch immer mehr Menschen eben im öffentlichen Raum selbst Kopfhörer auf um eben das andere nicht mitzubekommen, zum Teil eben auch Neues canceling und so. Also es gibt so beide Bewegungen, habe ich gerade so das Gefühl. Und ich habe schon das Gefühl, dass so ganz peu à peu sich da so Dinge verschieben und man es alles normaler findet und sich so dran gewöhnt.
0: Herzlichen Dank an dich, Antje, für den Einblick in deine Arbeit.
1: Ja, vielen Dank. Sie hörten ein Werkstattgespräch mit der Hörspielmacherin und Komponistin Antje Vohwinkel zu ihrem neuen Hörstück Ob Doppling. Das Gespräch führte der SWR-Hörspieldramaturg Frank Halbig.